0: Bienvenue sur Canada Ouvre-toi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le système d'immigration du Canada. Vous avez comme projet de venir au Canada ou vous y êtes déjà et souhaitez y rester Vous êtes donc au bon endroit. Je suis Laurence mouila vertueux consultante réglementée en immigration canadienne et commissaire aux affidavits en Ontario. Mon objectif est de vous mener vers la clé qui vous ouvrira l'une des multitudes portes du Canada. Alors maintenant, plongeons-nous dans l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue sur ce sixième épisode de Canada Ouvre-toi Aujourd'hui, nous allons parler, comme promis, du parrainage familial. Alors, on change pas les habitudes, on reprend notre carte mentale, on a immigration, réfugié, citoyenneté. Dans l'immigration, on a déjà touché à tout ce qui était résidence temporaire, c'est-à-dire comment étudier, visiter ou encore Travailler au Canada. Si vous voulez des informations, référez-vous aux trois premiers épisodes. Et ensuite, on avait la deuxième branche, Résidence permanente. Dans l'épisode numéro 4, nous avons traité de la résidence permanente dans la catégorie économique. Aujourd'hui, on va traiter de la résidence permanente, mais au niveau de la réunification familiale. Alors, comme d'habitude, on va commencer par quelques chiffres parce que j'adore les chiffres. Et puis, ça va vous donner aussi une meilleure idée de, du poids de, de, de la réunification familiale au Canada. Parce qu'en fait, ce qu'il se faut savoir, la réunification fa- familiale, c'est un des trois piliers de l'immigration euh, canadienne. Et en fait, euh, le parrainage familial, il représente 23% euh, des résidents permanents euh, totaux qui arrivent euh, en général chaque année au Canada. Ça, c'est 23% en 2021. Et... Dans le parrainage familial, en fait, il y a différentes catégories en fonction des personnes que vous pouvez parrainer. Donc, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Et donc, du coup, la catégorie des époux, conjoints de fait et enfants à charge, ils représentent quasi 75% du, du parrainage familial. Et en fait, les autres catégories, ce sont les parents et les, et les grands-parents et puis les autres, membres, les autres membres de la famille. Donc, voilà. Ça, c'était au niveau euh, parrainage familial. Et puis, il y a une autre catégorie aussi dont je voulais euh, parler, mais qui représente vraiment un pourcentage très, très bas. Euh, et en fait, ça s'appelle les considérations d'ordre humanitaire. En fait, euh, ce genre de... Cette catégorie de résidence permanente, en fait, elle a été créée par le, par le ministère et en fait, ils accordent le statut de résident permanent à des personnes et à leur famille qui euh, ne seraient pas admissibles, en fait, dans le cadre d'une catégorie d'immigration. Donc, c'est-à-dire que ils sont ni admissibles à une catégorie de parrainage familial, ni admissibles à Entrée Express ou quelconque autre... Euh Catégorie de économiques ou encore euh, des réfugiés. Et donc, du coup, ces dispositions, elles sont à la discrétion de du ministère de, de l'Immigration. Et le plus souvent, c'est attribué pour des considérations d'ordre humi- humanitaire ou des motifs d'intérêt public. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de règles... Euh noir sur blanc, comme ça peut être au niveau des critères des, des autres catégories. Donc c'est vraiment à la libre d- discrétion du, du ministère de l'Immigration. Et euh, en 2021, il y a seulement eu 11 377 personnes qui ont été admises au Canada pour des considérations d'ordre humanitaire et d'intérêt public. Et cette catégorie, comme je disais, elle est vraiment infine parce qu'elle représente seulement 3% euh, des résidents permanents. Et en fait, au fil euh, des années, euh, en termes de de projection, on pense que pour 2023, ça va monter un peu plus. On a a un objectif de 15 000 personnes. Mais après, d'ici à 2025, ça va être réduit de de moitié. Et pourquoi, en fait, c'est parce que euh, dans les données de 2023, on prend en compte aussi euh, les personnes qui sont dans une situation euh, un peu plus difficile en en Afghanistan. Donc maintenant, on va pouvoir voir concrètement qu'est-ce que le parrainage familial. Qui peut parrainer Qui peut être parrainé Combien de temps ça prend Combien ça coûte Et puis, on va voir aussi concrètement quel est le, le processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la personne que vous parrainez, le gouvernement, lui, il veut s'assurer que vous soyez en mesure de subvenir à ses besoins et que euh, la personne euh, que vous allez parrainer ne va pas demander l'aide sociale. Donc, c'est-à-dire que vous êtes responsable de la personne que vous faites venir. La durée pour laquelle vous allez être responsable va dépendre euh, de qui vous parrainez. Donc, si vous parrainez un époux un, ou un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, vous êtes responsable de cette personne pour trois ans. Si vous parrainez votre enfant à charge ou euh, un enfant que vous adoptez qui a moins de 22 ans, vous êtes responsable de lui de, pendant 10 ans ou jusqu'à ses 25 ans en fonction de, de la première occurrence. Euh, si vous parrainez un parent ou un grand-parent, vous êtes responsable de lui pendant 20 ans. Si vous parrainez un enfant euh, qui a plus de 22 ans, vous êtes responsable de lui pendant 3 ans. Et enfin, pour tout autre membre de la famille, vous êtes responsable pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça, que parrainer une personne, c'est pas juste « je t'aide à venir au Canada et ensuite... euh » advienne que pourra, c'est, c'est c'est vraiment important en fait de, d'avoir ça en tête, qu'il y a, y a un engagement derrière, euh, c'est-à-dire que même si euh, vous parrainez par exemple votre époux ou votre conjoint de fait et que malheureusement vous vous séparez ou vous divorcez pendant ces trois années, vous êtes quand même responsable de cette, de cette personne, ça veut dire que si la personne va demander l'aide sociale, vous allez devoir le rembourser. Si votre... Euh, Situation financière, elle empire. Donc si vous perdez votre emploi ou vous accumulez des dettes, vous êtes quand même responsable de, de cette personne. Euh, si entre-temps, euh, la personne qui est parrainée obtient la citoyenneté canadienne, là encore, euh, le, l'engagement euh, l'engagement tient tête. Donc c'est, c'est vraiment important à, à prendre ça en compte et notamment quand vous allez faire votre demande, quand vous allez remplir les, les papiers. Il y aura vraiment un, une bonne page d'explication par rapport à ça que vous allez devoir signer euh, pour vous faire comprendre euh, l'importance, l'importance de l'engagement. Donc voilà, par rapport à ça. Concrètement, maintenant, qui peut parrainer Donc pareil, quelle que soit la personne qui est parrainée, pour pouvoir être un sponsor ou un parrain, il faut avoir au moins 18 ans, être un citoyen canadien, ou une personne inscrite au Canada comme Indien au terme de la loi sur les Indiens, ou un résident permanent du Canada. C'est-à-dire qu'un tra- un, un travailleur, un étudiant ou un visiteur, donc c'est-à-dire un résident temporaire, ne peut pas parrainer un membre de sa famille. Donc ça, euh, ayez bien ça, ayez bien ça en tête. Donc concrètement, voilà. Euh, le, les critères principaux pour devenir parrain. Après, selon les catégories, il y a des critères qui vont se rajouter parce que comme je viens de le spécifier, il faut pouvoir prouver que vous soyez en mesure de subvenir aux besoins de la famille. Donc, selon les catégories, on va vous demander d'avoir euh, un certain montant en termes de, de ressources financières. Alors, on va rentrer maintenant dans, dans les différentes catégories. Donc, c'est catégories, elles sont classées en fonction de la personne que vous parrainez. Donc, vous avez d'abord, première catégorie, c'est si vous parrainez un époux, un conjoint de fait ou un enfant à charge. Ensuite, si vous parrainez vos parents ou vos grands-parents. Autre catégorie, si vous parrainez d'autres membres de votre famille ou enfin, si vous parrainez vos enfants adoptés. Alors, on va commencer par la première catégorie, si vous parrainez votre époux, votre conjoint de fait ou votre enfant à charge. Alors, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on appelle un époux, un conjoint de fait ou un enfant à charge. Donc, en fait, un époux, c'est une personne, quel que soit son sexe, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, le mariage homosexuel est, est, est légalisé. Donc, en fait, c'est une personne avec qui vous êtes marié légalement et qui a plus de 18 ans. Alors, il faut que ça soit légalement marié en termes de la loi canadienne, pas forcément en termes de la loi de votre pays d'origine. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays, certaines choses sont acceptées, mais ne sont pas reconnues au Canada. Premier exemple. Euh, dans certains pays, vous avez le droit d'être marié par représentation. Donc, c'est-à-dire que le mari n'est pas présent et demande à son frère, à son père, à son oncle ou à son cousin de le représenter le jour du mariage. Ce n'est pas permis au Canada. Au Canada, on doit être tous les deux sur place, signer les papiers être face à face, parce que les mariages proxy ne sont pas non plus euh, autorisés. Dans certains pays, on va, autoriser le, le, on va autoriser les femmes à avoir 15 ans pour être mariées. Au Canada, ce n'est pas autorisé. Il faut que les deux personnes aient plus de 18 ans. Donc ça, voilà ce qu'on appelle époux et épouse. Qu'est-ce qu'on appelle conjoint de fait C'est-à-dire que vous n'êtes pas marié légalement. On appelle le plus souvent ça un concubinage. Euh, vous pouvez être de n'importe quel sexe, il faut avoir être âgé au moins de 18 ans, mais le, le critère principal, c'est que vous ayez vécu ensemble pendant 12 mois consécutifs. Donc c'est-à-dire que dans certains pays, il y, y a un statut spécial, par exemple, pour les gens qui ne sont pas légalement mariés, qu'on appelle le PAX. Si vous êtes PAXé, mais que vous n'avez pas vécu ensemble pendant 12 mois consécutifs, dans ce cas-là, vous n'êtes pas reconnu comme conjoint de fait et vous ne serez pas en, en, en mesure de, d'être parrainé. Il y a une troisième euh, catégorie qui s'appelle partenaire conjugal. Là, ça veut dire que vous n'êtes ni conjoint de fait, ni légalement marié. Pareil, il faut, c'est n'importe quel sexe autorisé et euh, il faut être âgé au moins de 18 ans. Mais en fait, là, le critère principal, c'est qu'il y a un obstacle qui fait que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et, et la personne que vous parrainez, elle doit être obligatoirement à l'extérieur du Canada. L'obstacle, il est... Il est il est important. C'est-à-dire, c'est soit, par exemple, la personne, euh, elle est toujours mariée à quelqu'un d'autre et malheureusement, le pays où elle est interdit le divorce. Soit, par exemple, vous êtes dans dans une relation euh, avec une personne du même sexe et dans le pays, c'est interdit, le mariage est interdit. Ou, par exemple, vous n'êtes pas du même groupe religieux ou du même groupe euh, politique et que du coup, ça pourrait être puni euh, durement par votre pays. Donc concrètement, c'est vraiment un obstacle euh, quand même assez grand qui vous empêche de cohabiter ensemble. Euh, Les Dire que j'habite chez mes parents parce qu'ils veulent pas que je j'habite euh, avec mon petit copain ou ma petite copine euh, tant que je ne suis pas mariée, ça, ce n'est pas considéré comme un comme un obstacle ou j'attends d'avoir assez d'économies avant qu'on aille habiter ensemble. Ça, ça ne fonctionne pas malheureusement. Euh, donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Et que ce soit pour le conjoint de fait ou le partenaire co- conjugal, c'est à vous d'apporter la preuve. Autre définition, qu'est-ce qu'un enfant à charge Un enfant à charge, c'est euh, une personne qui a moins de 22 ans et qui n'est ni mariée ni en union de fait. Euh, dans certaines conditions, on peut accepter un enfant de plus de 22 ans, mais le plus souvent, c'est s'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins euh, pour raison de maladie physique euh, ou mentale. Donc voilà les personnes que vous pouvez parrainer dans cette euh, catégorie-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles dev- elles vont être soumises à des examens médicaux obligatoires euh, par un médecin agréé et elles vont devoir aussi soumettre leurs données biométriques. Que ça soit pour les examens médicaux ou les données biométriques, euh, il y a des adresses spéciales où vous devrez aller et il faut être conscient que malheureusement, il n'y a pas de médecin agréé ni de centre de traitement dans tous les pays. Donc vous allez sûrement... Euh, être dans le besoin de devoir euh, voyager par rapport à cela. Pour envoyer votre demande, vous avez plusieurs euh, formulaires à remplir. Vous aurez beaucoup de documents à envoyer pour prouver votre euh, relation. Même si c'est votre enfant, il faudra prouver le, le lien de filiation. Et, ensuite, et en fait, maintenant, il faut faire toutes les demandes euh, en ligne. Il faut faire toutes les demandes en ligne. La spécificité par rapport aux époux, aux conjoints de fait c'est que euh, votre époux conjoint de fait peut être soit au Canada, soit à l'extérieur du Canada. L'avantage d'être au Canada, c'est que euh, le demandeur principal aura le droit d'obtenir un permis de travail ouvert en attendant, euh, en attendant la, réponse, euh, la réponse finale. Donc pendant le traitement de sa demande, il va pouvoir travailler sur n'im- pour n'importe quel... Euh, entreprise, ce qui est vraiment non négligeable. Alors que si vous faites votre demande à l'extérieur du Canada, malheureusement, vous ne pourrez pas euh, en bénéficier. Donc voilà, c'était un petit aperçu euh, de cette catégorie-là. La deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'est comment parrainer vos parents ou vos grands-parents. Donc ça le processus il est un peu différent enfin un peu beaucoup différent même parce que comme je vous ai dit dans l'autre euh, il fallait juste faut juste envoyer sa demande en ligne après avoir reçu les formulaires alors que là le, les parents et les grands-parents c'est différent ça fonctionne un peu comme un système de de loterie en fait donc concrètement en fait en 2020 et puis Cette catégorie, en fait, le gouvernement, il n'a pas encore concrètement trouvé la la meilleure manière parce que régulièrement, il change les règles. Là, en fait, euh, la la dernière règle, c'est qu'en fait, il faut soumettre, en 2020, il fallait soumettre un formulaire d'intérêt pour le parrainage. Donc, en fait, vous êtes mis dans un un peu une sorte de bassin et en fait, vous allez être tiré au sort. Et si vous recevez la lettre du gouvernement, vous vous allez être autorisé à présenter une demande, de, une demande de résidence permanente. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, ce que, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'au euh, lieu de réouvrir euh, les demandes en 2021 et en 2022, en fait, il a juste repioché dans ceux qui avaient fait une demande euh, en 2020. C'est comme ça que que ça s'est passé. Là aussi, il y a deux étapes. C'est qu'on fait d'abord une évaluation de la demande du parrainage et ensuite, on fait une évaluation de la demande de résidence permanente. Euh, Dans cette catégorie de parents et grands-parents, par contre, euh, le critère de ressources financières est beaucoup plus strict euh, parce qu'en fait, on veut vraiment être sûr que vous allez être... Euh, en mesure, en fait, de subvenir aux besoins des personnes que vous allez parrainer. Et vous allez devoir euh, fournir une preuve euh, de revenu par rapport à ça. Vous avez le droit d'avoir un co-signataire. Ça veut dire que votre femme ou votre, euh, ou votre mari peut aussi signer et se porter, euh, se porter garant pour prouver que vous disposez d'un, d'un revenu suffisant. Mais juste pour vous donner une idée, en fait, de, du montant qui, qui est recuit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Euh, on compte le nombre de personnes qui va composer le foyer familial. Donc, c'est les gens qui habitent déjà dans la maison plus les gens que vous allez parrainer. Et puis ensuite, il faudra montrer en fait vos, vos revenus au cours des trois, années, euh, des trois années précédentes. Donc, si par exemple, vous êtes euh, une famille de trois personnes, donc vous, vous, il y a vous, votre partenaire et votre enfant, vous êtes trois et que vous souhaitez parrainer vos, vos parents, et eh bien du coup, vous allez être compté comme cinq personnes. Et donc là, il faut montrer qu'au cours des trois dernières euh, années d'un, d'imposition, et eh ben du coup, il faut avoir un minimum de 55 694 euh, dollars de, de revenus. Donc c'est un peu comme, comment ça fonctionne. Après, évidemment, chaque année, le, le, montant, euh, le montant varie, mais au moins, ça vous donne une petite idée pour, euh, pour cinq personnes. Et puis, euh, n'oubliez surtout pas que bah, voilà, comme c'est des parents et des grands-parents, eh ben, ils prennent de l'âge, donc ils sont beaucoup plus sensibles euh, aux maladies, et ils, vont, ils ont besoin de plus de soins médicaux, ce genre de choses. Euh, et donc du coup, c'est pour ça que votre engagement, il est sur 20 ans. Donc, à partir du moment où ils deviennent résidents permanents, vous êtes responsable de vos parents ou de vos grands-parents pendant 20 ans. Et si jamais ils bénéficient de prestations sociales euh, de la province, et ben du coup, vous allez devoir euh, vous allez devoir les, les rembourser. Donc, euh, c'est comme je dis, l'engagement, je, je tiens vraiment à appuyer dessus parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment important par rapport à ça. Et un peu pareil que euh, époux et de fait, c'est-à-dire que euh, si jamais vous voulez parrainer votre père, votre belle-mère euh, et le fils, eh ben, par exemple, c'est quelque chose qui est, qui est possible parce qu'ils seront considérés comme, euh, comme personnes euh, à charge, par exemple. Donc voilà pour euh, les parents et les grands-parents. Donc là, malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que la nouvelle demande euh, va arriver. Euh, parce que là, en 2022, euh, bah, du coup, le processus est fini. Mais pour 2023, on ne sait vraiment pas euh, si les règles vont être les mêmes euh, et si oui, quand est-ce que bah, ça va se réouvrir ou est-ce qu'ils vont continuer à piocher dans, dans 2020. Donc, c'est vraiment un, un, gros point, euh, un gros point d'interrogation. Donc maintenant, la catégorie dont on va parler, c'est les enfants adoptés. Donc en fait, c'est une, une adoption internationale, donc c'est-à-dire que la plupart du temps, le, le, l'adoption elle a eu lieu dans le pays d'origine euh, de l'enfant. Donc là, au niveau de là, c'est chaque pays qui a ses propres euh, lois d'adoption. Mais vous, ensuite, après, si l'enfant a moins de 18 ans, vous pouvez euh, l'adopter afin qu'il puisse obtenir la résidence euh, permanente du Canada. Donc en fait, il faut vraiment s'assurer que l'adoption euh, à l'international, elle doit être légale, ça c'est vraiment inter- euh, important, et qu'elle doit rompre le lien euh, de droit entre l'enfant adopté et ses, parents, euh, et ses parents biologiques. Et puis voilà, on veut vraiment que vous, vous preniez soin de l'enfant comme si c'était euh, le, le vôtre et que euh, ses besoins seront mis, euh, seront mis en, en priorité. L'enfant aussi, il doit euh, quand même subir un examen euh, médical afin de pouvoir obtenir son visa de, de résident permanent. Et euh, en fait, quand au niveau de la demande en elle-même, euh, en fait, on doit aussi obtenir voilà, euh, une lettre d'entente euh, de la province euh, une preuve qu'il y a le processus d'adoption qui, euh, qui est en cours, et après, là, vous pouvez faire votre, euh, votre demande. Et selon les cas, vous pouvez aussi, euh, une fois, en fait, que le processus d'immigration est en cours, vous pouvez aussi demander euh, une, dema- euh, une demande de citoyenneté pour votre enfant quand il est au Canada et qu'il a, et qu'il a déjà le statut de, de résident permanent. Alors, et enfin, la dernière catégorie, c'est parrainage des autres membres de votre famille. Euh, Donc, comme vous l'avez vu, pour l'instant, on a vu époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, on a vu enfant en charge, on a vu parents et grands-parents. Et donc là, maintenant, c'est les autres membres de la famille. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on appelle autres membres de la famille c'est vrai que la plupart du temps, les gens, ils veulent venir parrainer leurs frères, leur sœurs, frère, neveu, nièce, petits fils ou, ou petite-fille. Donc, en fait, le, le critère, c'est que vous pouvez parrainer ces personnes-là seulement euh, sous certains critères. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent être liés par vous, par le sang ou, à, ou par, le, par la suite d'un processus d'adoption. Il faut que leur père et, et leur mère soient décédés. Il faut qu'ils soient moins de 18 ans et il faut qu'ils soient célibataires. Ça veut dire qu'ils ne, ils ne doivent pas être mariés, ils ne doivent pas être en concubinage ni en partenariat euh, conjugal. Si jamais le père est décédé, par exemple, mais que la mère est toujours visant, vivante, vous n'allez pas pouvoir les, les parrainer. Si, par exemple, euh, les parents sont toujours vivants, mais vous, vous ne savez pas où ils sont, là aussi, vous n'allez pas pouvoir euh, les parrainer. Donc, malheureusement, même si les parents les ont abandonnés, mais qu'ils sont toujours en vie, euh, ça, ne, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà les, les critères pour frères, sœurs, neveux, nièce petit fils ou petite-fille orphelins. Et aussi non, si jamais vous voulez par, parrainer un proche euh, de tout âge euh, qui, à, auquel vous êtes lié par le, par le sang, c'est vraiment pareil, sous condition. C'est-à-dire que vous êtes on va dire en résumé, seul au monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'époux, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de grands-parents, vous n'avez pas de neveux, de nièces. Vous n'avez concrètement personne, vous n'avez pas de parents proches. Et donc là, c'est la seule raison pour laquelle on va vous autoriser à euh, parrainer un autre proche, quel que soit son âge. Donc c'est-à-dire, euh, si vous voulez parrainer une tante, euh, ou un oncle ou un, ou un cousin, ça va vraiment dépendre euh, voilà, des personnes euh, qui sont encore en vie euh, de la famille. Donc voilà, là, je vous ai présenté toutes les personnes qui peuvent être parrainées sous la catégorie du parrainage familial. Euh, les deux dernières informations que je voulais vous donner, c'était en termes de délai de traitement parce que euh, les délais de traitement, bah, comme c'est déjà à la base, comme c'est la résidence permanente, donc c'est beaucoup plus long. C'est déjà beaucoup plus long. euh, Mais au moins, je voulais vous donner vraiment une idée. Donc par exemple, si vous voulez parrainer époux ou conjoint de fait vivant au Canada euh, au 7 février, là, les dates que je vous donne, c'est au 7 février 2023, euh, ça prend 14 mois. Si euh, c'est un époux ou conjoint de fait euh, qui vit à l'étranger, ça prend 16 mois, donc ça prend un peu plus longtemps. Euh, pour les enfants à charge, en fait, ça va vraiment dépendre du pays où ils sont. Et malheureusement, on ne donne pas de, de délai de traitement pour ça. Par rapport aux parents et aux grands-parents, alors là, ça prend vraiment beaucoup plus de temps, ça prend 39 mois pour obtenir la réponse, donc plus de 3 ans. Pour obtenir la réponse si oui ou non, vous allez pouvoir faire venir vos parents ou vos grands-parents. Et enfin, pour pouvoir faire euh, venir votre enfant adopté ou autre membre de la famille, là aussi, ça va vraiment dépendre euh, du pays, du pays d'origine. Et là, malheureusement, on n'a pas de, on n'a pas de données pour ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous donner euh, une idée. Et puis là aussi, au niveau des frais. Euh, de traitement de, de résidence permanente euh, au niveau parrainage familial. Là aussi, ça va être euh, ça va être différent. Donc, de manière générale, en fait, quand vous parrainez un membre de votre famille qui est âgé de plus de 22 ans, euh, ça coûte 1080 dollars canadiens par personne. Euh, mais par contre, si vous parrainez un enfant à charge, c'est seulement 150. C'est seulement 150 dollars si c'est directement un enfant à charge et 155 si c'est un enfant à charge euh, de la demande d'un proche. Donc voilà, c'est juste pour vous donner euh, une petite idée. Après, évidemment, selon les les dossiers, Le, le prix peut varier, mais au moins, vous avez une idée de des frais afférents pour la, pour la résidence permanente. Et puis après, vous avez aussi les, le prix de, des données biométriques, 85 dollars pour une personne et 170 dollars pour deux personnes ou plus. Et puis après, vous avez les frais de la visite médicale. Ça, euh, c'est chaque médecin qui fixe ses prix et ça a payé directement euh, sur place. Donc c'est vrai que la résidence permanente, ça représente quand même un, ça représente un budget. Donc voilà, ben, on a fini la partie réunification familiale. J'espère que ça vous a donné euh, un peu plus d'informations. Pour le prochain épisode, on parlera des réfugiés. Réfugiés, personnes protégées... euh c'est un sujet qui me tient à cœur, surtout en, fon- en quand on entend tout ce qui se passe un peu dans le dans le monde. Il faut savoir que le Canada est connu pour être euh, le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Donc j'ai vraiment hâte de de parler de ce sujet avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être à l'écoute euh, à chaque épisode. J'ai vu que vous êtes présent à partir euh, de plusieurs pays à travers le monde et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à continuer à le partager à mettre les cinq étoiles, à laisser des commentaires, euh, parce que je suis vraiment convaincue que il faut partager le mot, que le système d'immigration au Canada, il peut vraiment être expliqué de manière simple et concrète et que ça fera tomber beaucoup de barrières pour tous ceux qui veulent venir mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur euh, de toutes ces procédures. Et puis on se retrouve la semaine prochaine